造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。Hello， 大家好，欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy Gun 严洁莹。那上个星期呢，就跟大家分享了，呃，就是葡萄酒的一些酿造方式、种植方式。那就简单的来跟大家讲一下，因为有朋友他就回馈给我嘛，他说，哎，有一点太深了，好吧？那我们今天呢，就来简单的就是，呃，跟大家。Recall 一下什么是自然酒、可持续有机，还有生物动力法，也就是 biodynamic 的葡萄酒啦。那自然酒呢？顾名思义，大家听到名字的话就知道，它什么东西都是走着自然的方式，也偏比较佛系的。那它的就是呃种植的话呢，也让它自己自生自灭，很少的人工干涉。然后在整个的那个酿造方式也是纯属自然，没有加其他的那些酵母让它发酵，它是。用它自己本身自带的那个酵母，还有空气中的酵母，让它进行发酵的。那可持续呢？还有这个有机生物动力法又是什么呢？那有机的话，大家就知道，顾名思义，大家已经很很熟悉什么是有机了，就是没有太没有任何的化学药物，没有的没有那些除虫剂、杀虫剂等等的这些化学添加物。那生物动力法呢？其实跟我们的那个。呃，我们的农历的那个日历是一样的，基本上我们有二十四节气嘛，对不对？在什么时候收割啦、啊，什么时候种植啊，什么时候立春、立夏、立立秋都有。而 biodynamic 的话呢，它有一个 calendar， 它是比较精准的，它是用那种天上的那个日月星啊等等的这些东西，让它就是因为它因为在他们的他们相信哦。这些其实会造成土壤上的一些分别，还有整个环境大环境上的一些不同。所以，如果跟着生物动力法去种植的话呢，其实是会让整个酒体呢更添加风味的。再来，他们用的方式是用那个牛角，有没有？他们把牛粪塞进牛角里面，然后呢，哎，就是直接给它在泥土里面发酵。到了一定的时间的话呢，他们就会取出来，然后呢，就开始为他们的土地进行喷射。这样子的话呢，他们相信可以激活泥土里面的一些活性成分。另外呢，也有朋友问我，哎，葡萄酒就波尔多的葡萄酒，是不是一定要等到二十年、三十年才可以喝？不一定，是顶级的。就是波尔多葡萄酒才能够成年。一般上的话呢，你放超过三年、五年呢，它就已经是不能再喝了，因为它过了那个最顶尖的那个 moment。所以说，顶级的波尔多葡萄酒才需要放置二十年到三十年。为什么？因为呢，他们的单宁非常的重。那它需要一点的时间呢，去让它柔和，不然喝起来呢会非常非常的涩。那它柔和了之后呢，你再喝下去，它整个呢是很 balance， 它不会有一个味道抢过抢过另外一个味道。那比如说它的酸度呢，不会好像重过酒体，或者是它的那个涩感。那它的甜度呢也是刚刚好，然后偏 dry 的，所以它是整个呢是很平衡的。所以有帮大家解掉心里的一些疑惑吗？有的话，真的是太棒了。好，那我们再继续我们的故事。那上个星期呢，就讲到我的师傅嘛，就是邀请了我去他的酒桌，然后呢，也品尝了不一样的葡萄酒。然后那边的话，基本上都是属于自然酒。
。那我尝的第一支呢是白葡萄酒嘛，那再来的话呢就叫做 Orange Wine， 橘葡萄酒。哎。橘葡萄酒是什么呢？为什么又是橘酒，又是葡萄酒？到底是橘酒还是葡萄酒？那其实是它的颜色，它的颜色呢是偏向橘色的葡萄酒，它不是用橘子发酵而成的酒。OK， 那会不会有朋友疑惑，橘酒的话是不是像之前有流行一个 purple wine 这样子？哎，是不是类似这样子的概念？其实不一样哦，因为 purple wine 的话，它是 more to Instagramable 的一个 wine。如果你说，因为我其实有问过我很多的呃品酒师，那他就说其实没有人会欣赏 purple wine 的，那个只是 for Instagramer 他们去拍照啊，这样子好像蛮好看的而已。但味道的话，我听说啊，听说而已啊，还是麻麻得的，没有什么值得可以去买。所以一般品酒师呢，他们是不会去买这些酒来喝的。那橘酒跟 purple wine 不一样是什么地方？其实橘酒啊，在很多年前一开始的时候。他们做的酒就是橘酒，它已经有几千年的历史了。那在 Georgia 那里，那里呢，他们的这个橘酒呢是一样是走天然的方式。那为什么会呈现橘色呢？其实就是红酒的酿法，不过用的是白葡萄，就那些青葡萄。那颜色取自于哪里呢？就是那个皮的颜色。那就是为什么叫做白葡萄用红酒的酿法，就是这样子。那。总共有多少种不同的葡萄酒呢？一共有六种，为大家细数一下啊。一个呢就是白葡萄酒，大家大家都知道。然后橘葡萄酒 （rosé）、red， 然后 sparkling 就是我们的气泡酒，然后还有就是我们的贵腐酒，也就是我们的甜酒。一共有六种不同的葡萄酒。那之间有什么样的区别呢？那我们白葡萄酒呢？哎，它就是在整个葡萄取下来之后，它就是直接压榨它的汁，就是那个葡萄汁，然后进行发酵。那橘葡萄酒呢，是连皮一起下去发酵，那它就可以取皮中的颜色，还是带更深一些的颜色。然后呢 ，rose 呢，就是怎么样呢？嘿、hey, ，简单一点就是红葡萄用白葡萄酒的酿那个那个呃压法，那就是 rosé 红葡萄压压榨出来它的汁，然后呢进行发酵就变成了 rosé。红葡萄酒呢就是红葡萄连皮一起进行发酵，取它皮中的颜色，那就自然的它就会呈现了红色。那气泡酒 （sparkling wine） 还有我们的贵腐酒是怎么样酿制而成的呢？相信大家对于 sparkling wine 一点都不陌生。我们在很多的 party 上面呢，基本上都会看到大家开酒嘛。而且在酒席的时候呢，我们的新郎新娘就是直接啪啪香槟嘛，对不对？那到底它为什么会有 gas？ 那为什么它的那个木塞要比一般来的粗跟大呢？我们等一下休息一下，回来为大家一一讲解。创造价值的声音 ，B Radio。好，听众朋友们，大家好，我是主持人 Happy Gan 严杰英，欢迎回来《葡萄酒里窖藏的故事》，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那我们的刚刚有在上个时段跟大家分享了，就是白葡萄酒、红葡萄酒、橘葡萄酒，还有这个 Rosé 嘛。那
。接下来呢，我们来谈一谈 sparkling wine， 就是起泡酒。那为什么叫起泡酒呢？顾名思义，里面呢是有泡泡的，也就是 gas 气泡。那它这个气泡是怎么样得来的呢？那从一开始的时候，它的整个酿造方式跟白葡萄酒其实是一样的，就挤出了这个葡萄汁之后呢，然后会像呃一般的葡萄酒这样子进行酒精的发酵，然后发酵之后呢，就会得到这个基酒，也就是 base wine 基本的酒，对，叫基酒，不是那个基啊 ，OK， 嗯，然后呢，他就会把这个基酒呢。装入罐中进行二度发酵。大家在装入那个酒瓶中的时候呢，它就会加入葡萄酒、糖、酵母的混合液体，让它在这个瓶中呢进行二度发酵。那它在发酵的过程中，它酵母呢就会分解糖分之后，释放出二氧化碳，然后就会溶解到酒中，然后从而呢就会形成这个气泡啦。这也就是为什么大家可以留意一下香槟啊，或者是起泡酒啊，他们的瓶身呢，都比其他的葡萄酒瓶呢来得更加的厚，是因为呢，为了要保护里面的那个泡泡，因为泡泡它可能会爆炸嘛，所以它的瓶子都是要比较偏厚的。然后再看一下它的木塞哦，它的木塞呢是比一般的那个呃葡萄酒的木塞来的。大来的粗，它也要用一个栓子呢，就这样这样子把它给栓住，这样子，那它才不会呢就 pop 出来。这也就是为什么它的整个设计是这个样子的。不过呢，我有看过一个 producer， 就是我们的酿酒师，他非常的厉害，他可以把这个呃我们的 sparkling wine 起泡酒呢。变成普通的红酒木塞这样子塞着，这也就是它厉害的地方。那它其实也蛮 show off 的啦，就是你看我就是不要跟其他的那个呃 sparkling wine 一样，我用的就是葡萄普通的那种一般上葡萄酒用的那种塞子。你看我的酿造技术多强，它是一这个呢，我认识我我知道的这个酿酒师呢是日本人，他是在意大利呢学做这个起泡酒，然后做的非常的好，也非常的成功。味道也非常的好，然后也不跟一般的那个呃气泡酒一样，用普用那种比较粗大的木材，也不需要用任何东西拴住它，它就是可以做到这个样子，所以我真心觉得它还蛮强的。那几乎呢，所有的葡萄酒哦，它在进行发酵的时候呢，一般上它的酵母都会把它的糖分嘛，就完完全全的化为酒精，然后没有就就藏不出有任何糖分在里面。那这样子的葡萄酒呢，就称为干型的葡萄酒。那到底我们的甜酒又是怎么样酿制而成的话呢？既然它就是一直会不断的发酵到那个。糖分变成酒精为止。如果是这个样子的话，那甜酒里面的甜到底是从哪里来来呢？其实他们就是让它中断发酵，也就是说，当它在进行发酵的过程当中，对不对？把它的酵母给杀死，所以就是在它的糖分还没有完全化成酒精之前呢，就会停止发酵。那酿造出来的酒呢，就是甜葡萄酒。那要怎么样中断发酵呢？一般上哦，他们采用的方式是会加入就是高浓度酒精的酒，就比如说好像 brandy， 那就可以成功把这个在发酵中的酵母呢给杀死
。说完了中断发酵呢，我们来谈一谈另外一种，就是酿造甜酒的方式，也就是贵腐菌的侵染。那其实很多的高级甜葡萄酒，比如说好像波多的 Sauternes， 然后叙利亚的 Tokay， 还有这个德国的 Trockenbieren o z l e z e 我跟你讲，我单单呢，我要去想他们的这个名字的念法呢，我就真的是好头疼，因为你知道吗？葡萄酒中有很多不同的国家，像法国、意大利啦、西班牙啦，然后我们的德国啦等等的，他们的念法都不一样，所以哦。在学葡萄酒的过程当中，最头疼的另外一件事情就是 pronunciation。OK， 好了，刚才讲了这个德国的呃所谓的 Trockenbieren Oslerze， 它就是采用贵腐菌侵染的方式呢去酿造而成的。那它的葡萄果实上面滋生的这个贵腐菌呢，会让这个葡萄中的这个水分呢散失，然后呢酿造出来的葡萄酒中会带有浓郁的浸过这个蜂蜜的核果实。那贵腐酒、贵腐菌呢？其实对它的生长环境哦是十分挑剔的，所以我跟你讲，不是每个细菌在任何的环境下呢都能够生长的。那一旦环环境啊就是过于潮湿的话呢，这贵腐菌呢就会变成哦带有破坏性的这个。灰霉菌，那这个真菌呢，也就是葡萄园的杀手。一般而言哦，多雾或者是潮湿的早晨，会促使这个贵腐菌的生长还有传播。那对于这个酿造贵腐酒啊，人们就必须要有足够的耐心，因为贵腐菌的滋生呢，需要一定的时间，所以它的采收时间呢是比较晚的。再来另外一种甜酒呢，就是 ice wine， 就是冰酒啦。那其实冰酒呢，在加拿大或者是在德国呢是比较常见的。他们的发酸度其实是很高，因为他们的那个纬度是在偏高的嘛。然后呢，空气呢也会偏冷，所以它的葡萄收成一般是比较晚。那它的葡萄果呢，其实是。偏酸度比较高的，那酒体呢是饱满，而且呢带有糖浆般的甜度。那这个冰酒的酿造过程呢，就就好像是一个葡萄，他们其实会把葡萄就留在葡萄树上，那一直等到冬季的到来呢，它的葡萄中的这个水分啊就会结冰嘛，结冰了之后，他们再进行采摘，然后他们就会在这个冷冻的情况下哦，让它进行压榨。那它的结冰的水分呢，就可以被去除，留下的就是酿造葡萄酒的浓缩葡萄汁，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy Gun 严杰映，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚呢，我们就讲到 ice wine 嘛， ice wine 就在冰冻的情况，葡萄在冰冻的情况下进行压榨，然后呢，取出来的是浓缩葡萄汁。那它有另外一个关键哦，就在发酵之前呢，就已经是处于在一个冰冻的状态了，而不是在发酵之后。然后呢，它的葡萄果必须是健康的，而且没有受到贵腐菌的这个侵染。其实现在的气候啊，越来越难预测了，所以呢，它的这个冰酒的这个产量呢，一般是比较低的，再加上它的需求量也比较大，所以它的价格呢是偏高的。好，我们刚才天讲过了这个呃，我们的呃中断的方式，贵腐菌的侵染方式，还有这个 ice wine 的方式，最后呢就是干化葡萄制成。
稻草酒 （straw wine）。那提到这个稻草酒的话，可能在我们脑海中出现的这个呃样子，应该就是葡萄干的景象，而不是一片稻海哈、哦。那这个稻草酒的它的整个酿造过程呢，他们就是将这个健康的葡萄就放在通风而且干燥的地方，让这个葡萄果实里面的水分呢可以散失的。那它这个脱水呢，就会让它变成好像葡萄干的样子，皱皱干干的。那其实呢，这个过程就叫做风干。采用这种酿造方式的这个葡萄酒甜酒呢，就有产自意大利 Tuscany 的圣酒，也就是 v o n s a n t o 还有这个 Veneto 的 Ricciotto。它其实跟冰酒一样哦，在酿制这个稻草酒 Straw Wine 的过程当中呢，是需要的大量。人力成本，所以它的产量呢是比较低，因此呢它的价格也会偏高的、哦。刚才就跟大家分享过了这个甜酒的一些酿造过程，对不对？那我们来看一看哦，就是一般葡萄酒它的酿造过程有哪一些？那我要我只能说是一般上，因为呢，其实每一支葡萄酒或者是每一个酒庄、每一个酿酒师呢，他们都有自己的风格。虽然可能会少一些步骤，多一些步骤，甚至这个步骤虽然好像一样的，但是它会有细节上的一些不同，然后会让整支酒的味道呢呈现不一样的风味。所以，我们讲的就是一般上会进行的一些过程。那会经历哪一些呢？就会进行采摘、破碎、压榨、发酵、成年、装瓶这些步骤。那我们先来谈一谈，就是在采摘、采收的那一方面呢、哦。那采收呢，他们有分为机械采收，也有分为人工采收，两种不同的采收方式。那他要看他的那个葡萄，因为其实有些有些的葡萄呢，他们在进行采摘的时候，那个葡萄那个酿酒师就是我们的农夫呢，他会看一下他到底是要比较偏熟还是偏生一点点，然后熟要熟到什么样的程度才能够进行采收。那他们就是，诶，如果人工采收的话呢，他们就是一串一串的剪下来，这样其实这样的方式是比较缓慢，而且他们的人工劳力也会比较多。那如果是好像机械采收的话呢，它就是会摇晃那个葡萄树的树干啊、主干这样子，让它的葡萄自己抖落下来。这种方式呢是没有选择性的，但是呢，赢在速度。为了就是减少葡萄的氧化，很多的酒庄呢，他们都会选择在夜间，就晚上的时候温度比较低的时候呢，进行采收葡萄。那采摘下来的葡萄呢，就会被装在箱子或者是托盘上面。尽快的送至这个酿酒厂里面。那采摘了之后呢，会有哪一些步骤呢？就是分拣。分拣的话，就会把一些好的葡萄选出来，不好葡萄葡萄呢，哎，就是剔除这样子。所以他们会剔除一些不健康、还没有成熟，或者是甚至腐烂的葡萄，之后就会开始去梗。破碎，那其实这两个工序是不一样的，因为它通过这个机械采收的葡萄一般是没有带梗果梗的，但是呢，如果通过这个人工采收的这个葡萄呢，它大多数的酒庄它都会选择就是将它的梗呢去除，但是还是会有一些是选择把它的梗留下来的。
，而通常呢，他们就会直接由这个呃破碎葡萄的机器呢一并给处理。那破碎呢，就是用这个。机器将葡萄皮打破，那这个时候呢，可能会有一定量的葡萄汁给流出来，这样子。那破碎的过程，他们尽可能的就是轻柔，避免呢破坏葡萄籽，释放出苦油还有单宁。这就是为什么有一些呢，他们就是不要用葡萄籽进行发酵的原因，因为它的那个单宁会会比较重一些。葡萄经过破碎之后呢，就有一些酿酒师可能会选择在发酵之前呢，就让它的果皮还有果汁呢，就是在一个低温的情况下接触一段时间。那这个过程呢，也被称为冷静制。一般而言呢，这个冷静制的这个温度呢是控制在四度到十五度之间，那几个小时到一周不等。相比起白葡萄酒呢，红葡萄酒的这个静制时间呢，一般更加长一些。那这个过程呢，可以增加白葡萄酒的果味还有质感，尤其是一些好像芳香型的这个白葡萄品种来说，更是可以从这个冷静制的当中呢大获收益哦。那对红葡萄酒来说呢，冷静制不仅可以增加它的这个果香，还可以呢加深酒液的颜色。不过在这个过程中是不会提取单宁的。再来呢，就是进行压榨，那它就是将葡萄汁、还有果肉、果皮等等固体的这个成分呢分离的一个过程。那这个白葡萄酒呢，其实是在发酵之前之前哦就会进行这个步骤了。那红葡萄酒呢是在发酵之后进行的，它跟破碎的原理是一样。那现在的这个技术呢，他们是尽可能的轻柔压榨，然后以方便呢可以取到更加精致的酒液。那在压榨过程当中呢，一开始就是比较先流出来的那些呃葡萄酒，对不对？它的味道呢是比较偏向果香味啦，然后是没有太重的单宁味的。但是呢，随着压榨不不断的压，对不对？它的酒液的颜色哦就会越来越深，那单宁的含量呢也会越来越高。创造价值的声音。B Radio。Hello， 大家好，我是主持人 Happy Gan 严杰映，欢迎大家回来。葡萄酒里窖藏的故事，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚呢，在上一段呢，就有讲到它的整个呃，就是葡萄酒酿造的过程，然后浸渍的过程，压榨的过程。那接下来呢，就到发酵的过程了。那在这个过程当中呢，酵母就会将这个葡萄汁中的糖分呢转化成酒精，还有二氧化碳。那这个葡萄汁呢，就会慢慢的变成葡萄酒。那在这个白葡萄酒的发酵温度呢，一般上是比红葡萄酒来的更低，一般都是维持在十二度到二十二度之间。那这个较低的发酵温度呢，可以。减缓它的整个发酵过程，它是有帮助更，就是让它产生更多微妙的一些风味啊。那在发酵的时间呢，一般是几周就可以完成了。而发酵的容器呢，一般都会选择像橡木桶啦，或者是不锈钢的这个容器都有。
再呢，如果红葡萄酒的话呢，它的发酵温度、哦、是比较高的，一般呢是在20度到32度之间。那比较高的温度呢，就有利于它们提取颜色，还有单宁的。那由于这个果皮还有葡萄汁呢是一起发酵的嘛，那红葡萄酒的发酵呢，一般呢不会像在橡木桶里面进行，而更多的呢是会在这个不锈钢等等的容器中。进行发酵，那在这个发酵过程中呢，酿酒师就会选择一些好像零皮 （pump over） 或者是倒灌并回混 （rack and return） 旋转式的发酵机 （rotary fermenter） 等等的方式呢，让它的葡萄汁呢可以跟它的果皮进行更多的接触。那这个呢就可以帮助颜色、单宁还有风味物质的提取。那基本上呢，葡萄酒在完成这个酒精发酵之后，还会经历苹果酸乳酸发酵的过程，也就是所谓的 MLF。那就是酒中尖锐的苹果酸呢，它就会转化成比较柔和的一个乳化过程。但是呢，有一些白葡萄酒，特别是芳香型的白葡萄酒呢，会避免这个步骤，因为呢，这个步骤一下去，可能它的风味呢就少了。之后呢，就会开始进行熟化，也就是 aging。那很多大批量生产的这些廉价葡萄酒呢，是不会经过所谓的熟化的。但对于很多优质的这个葡萄酒呢，尤其是优质的红葡萄酒来说，这个过程是非常的重要的。它可以帮助这个葡萄酒呢发展出更加复杂、精妙的风味和更加柔顺的单宁。如果酿酒师呢希望他的葡萄酒呢会有更多水果香气的话呢，那他们很可能哦，仅仅只会将这个酒液呢在它的容器中短暂的储存几个月的时间而已，那就会进行过滤，然后装瓶。但是对于有一些好像具有高单宁啦、高酸度啦、高酒精浓度以及呢发展潜力的这个葡萄酒呢，尤其是红葡萄酒来说，很可能呢就会进行长达几年的熟化 aging 的过程。而这个熟化的过程呢，哎。很多都会在橡木桶当中呢完成的。最主要呢，橡木桶它的类型呢就分为好像法国跟美国的橡木桶。那法国的这个橡木桶呢，它就可以赋予九月一些好像烘烤啦、啊、烟熏啊，还有坚果风味的这个口感。那美国的橡木桶呢，更多是香草还有椰子香味。最后呢，就会进行装瓶了。那当这个酿酒师认为呢，这个葡萄酒已经进行了足够的成年 aging 之后呢，就会考虑进行装瓶。那在装瓶之前呢，还他们还会根据需要，可能呢会对这个葡萄酒进行好像下胶还有过滤。让它的整个酒液呢是更加的清澈的，但是呢，由于一些酿酒师认为这样子的呢会给一些葡萄酒的风味还有质感呢带来负面的影响，那也不会进行就是所谓的 fining 跟那个 filtration。目前市面上大部分的这个葡萄酒呢都是用玻璃瓶的包装，采用橡木塞的封口，但是呢，来自一些好像新世界，比如说像呃澳大利亚。还有新西兰的葡萄酒呢，他们都会选择使用那种螺旋盖的封口。好，那以上呢就是跟大家分享了这个葡萄酒的一些酿制过程。那我们刚刚就要回到我们的故事了，就是在那个酒桌上，我的师傅呢就从白葡萄酒，然后让我喝。
橘酒，也是橘葡萄酒 （orange wine）。那其实很多人呢，对 orange wine 这个。这个呃酒呢，可能相对来讲是比较陌生的，因为在市面上我们看到很多 rosé 啦、red wine 啦、red wine 啦，但是 orange wine 的话相对的比较少。那 orange wine 的口感是怎么样的呢？它其实喝的时候，它的风味哦就会带一点点单宁味。因为它是有跟皮一起下去做发酵的，那它的口感就会比白白葡萄酒来的更加复杂一些。所以那是我第一次接触 orange wine 之后的话呢，就开始喝越来越多不同的 orange wine。其实 orange wine 它们是有一定的酸度在的，然后在整个酿造过程的当中呢，一般上 orange wine 是不会进行任何 fining 跟 filtration。所以你拿起那个酒瓶，如果酒瓶还还有一点。小小透明的话，你会看到有一些呃，就是死掉的那些酵母在里面。那它就是我们的沉淀物 （sentiment）， 那就是给它慢慢沉淀下来，然后喝上面的这个葡萄酒，它的味道其实还蛮香的，然后带有果香，然后又有一定的复杂度，然后有一定的酸度。其实也是要看酿酒师，因为不能够断定所有的橘酒 （orange wine） 都是这样子的。酿酿酒是一些小小的不同，比如说有加梗没有加梗啦，然后有让这个皮的那个呃浸剂的那个时间比较长的话，或比较短的话，都会让整个酒的呈现方式是不一样的。希望呢，在这个葡萄酒里窖藏的故事里面呢，可以让大家学习到不一样的葡萄酒知识。那如果你有什么样的想法呢？又有或者是有什么样的回馈要给我的话呢？可以去到我的 Facebook 还有 Instagram 进行留言。我的 Facebook 是 HGGun H G Gun 严杰颖。那我的 IG 呢是 HG Wines。谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。创造价值的声音。Radio.